Värvet görs i samarbete med Acast. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se 
Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag bara har de här orden som jag snurrar i mitt huvud liksom, konstant länge att jag har mördat min mamma. Och ringer till pappa och berättar det här liksom, ganska direkt. Och han bara, men herregud liksom. Och sen säger jag bara, Frida, vad du än gör. Jag vet att du skriver om allt. Inte det här. Du får aldrig berätta det här. snabbt för dagens gäst att göra karriär. Första jobbet var på Göteborgsposten då hon i slutet av 90-talet blev chef för fredagsbilagen. En företeelse som på den tiden var livsviktigt för att en tidning skulle nå yngre läsare. Och de senaste 20 åren har Frida Boysen haft högprofilerade jobb samtidigt som den journalistiska ådran löpt genom det mesta om företaget sig. Hon har varit chefredaktör för Göteborgstidningen Topphälsa, Plasa-magasin, Allt om resor och hon har också varit högt uppsatt i Bonnier-koncernen. Och som publicist har hon förstått värdet av sociala medier och fått flera utmärkelser för sina idéer där och hon har också givit ut två böcker i ämnet och är därefter flitigt anlitad föreläsare. Kort sagt en till synes spikrak karriär men hon har sedan hennes mamma gick bort 2007 burit på en hemlighet. Den om moderns självmord och all skuld som Frida burit på sedan dess och som hon avhandlar i sin nya bok Berätta aldrig det här. Det huruvida karriären är ett svedjebruk och varför hon startat en egen talarförmedling mitt i brinnande pandemi av Handlas i värvet avsnitt 433 inspelat i ett lånat poddrum på PR-byrån Redget.coms. Här är Frida Boysen. Hur mår du? Jo men jag mår bra. Jag var föreläst i morse, det var kul. Och sen så ska jag iväg och läsa in ljudboken till min bok lite senare. Och ja, så, så är det. Det här är också spännande att vi ses ändå halv elva då hunnit med en föreläsning. Mm. Det, det är så det går till i din värld? Ja. Okay. <laughs> Nej, men inte varje dag förstås. Men, men ja, det, det gäller att köra på. Börja mm. tidigt, sluta sent. Eller ja, hur det nu ser ut. Alla dagar är olika. Mm. Men du, vad, vad föreläser du om idag? Är det... Förändring. Okay. Det har vi ju alla fått öva oss på en hel del det här senaste halvåret, tänker jag. Så att, och för vissa går det ju väldigt bra. Alltså, när hela pandemin drabbade mig, så jag menar, jag jobbar bland annat som talare, programledare, ja, massa olika saker. Och då, men alla talargrejer blev ju inställda, halvårsbokningar på två dagar. Och då blev det ju bara så här katastroflåg och grät i soffan och tyckte lite synd om mig själv där några dagar innan... Jag reste mig upp och sa, nu kör vi. Du har väl föreläst väldigt länge och ganska mycket? Ja, det har blivit några år. Det började väl med, tror jag, råkade, kan man hem något världsmästarpris i sociala medier för ett antal år sedan. Och, och då bad de mig hålla någon sju minuter i San Francisco på den här galan om hur man gör. Liksom. Och då var det någon annan snubbe som kom från... Brasilien och sa, du måste gå till Brasilien och berätta hur vi ska göra. Och så var det någon som sa, du måste gå till Ungern. Och så ja, började det där. Och så kände jag att det här är ju jätteroligt. Och jag har jobbat som journalist och chefredaktör och sånt där i hela mitt liv känns det som. Och jag tyckte det var så kul att få inspirera andra till att hitta nycklarna till hur man kan nå ut med sitt budskap. Varför är du bra på det då? 
Ja, eh, jag har väl övat med mycket. Ja. Nej, för jag läste, du har ju någon slags hemsida med liksom, eh, där du har listat lite omdömen och mm. så. Det är ju idel superlativ. I och för sig, om jag hade föreläst och då hade jag kanske lagt upp dem som var, som var nöjda liksom, ja, ja precis. precis tagit bort ifall var någon som var missnöjd ja exakt, nej det finns säkert någon som jag har, har misslyckats med där ute och de har jag i så fall då inte frågat nej men det är klart att vi alla har, har gjort något som inte kändes helt hundra men det är roligt när de flesta ändå blir jätteglada, mm. det är ju drömmen apropå framgångar grattis till Kristallen och det det var ju helt underbart. Ja. Alltså jäkla stort. Jag är så lycklig och tacksam för det där. Det var magiskt. En sak som jag konstaterade när jag läste på om dig- är att det känns som att du borde vara ganska van vid att vinna pris. Eh, ja, tack. Nej, men det, ja, jag får hålla med dig. När jag läser ibland den där listan så har det ju blivit några stycken. Och det är ju, jag är tacksam för varenda ett, ska jag säga. Jag tycker alla borde få fler priser, för det är så roligt. Vi blir ju så glada. Mm. Eh, men det här priset blev jag extra glad för kan jag säga. Det, det kändes så, som en så stor grej och det finns otroligt många viktiga program. Herregud, vi var, våra finalisterna var väl var det? Det var Gina Diravi och det var Norel Rafai och det var G.V. Persson och det var... Oh gud, nu glömmer jag väl några no, no fler fantastiska personer. Men det var otroligt duktiga människor som gör fantastiska program. Mm. Men du var... Ja, jag och Robban ska jag säga. Och vi och redaktionen som har gjort Trolljägarna. Och jag är ju väldigt glad att just det programmet belönades för att det är en sån himla viktig fråga. Mm. Och jag tror vi fick det ganska mycket för, för den här granskningen vi gjorde om pedofiler. I, i nätpedofiler i, i år när vi, jag levde som 14-åring i drygt en månad eh, på nätet och det var så sjukt alltså jag, jag hade väl väntat mig att det skulle finnas men alltså jag, fick, jag fick hundratals mess varenda dag alltså det var instruktionsfilmer det var erbjudanden om hur mycket pengar jag skulle få om jag eh, gjorde diverse saker, om jag klädde av mig, om jag visade ditt och dutten, om jag skulle komma till de här männen och träffa dem och vad vi skulle göra och exakt vad vi skulle göra och hur jag skulle vara klädd, vilka trosor jag skulle ha. Och, eh, de var så äckliga de här männen, jag höll på att bli galen kan jag säga. Mm. Men det var ju eh, verkligen givande att träffa dem och... Får dem att tänka till lite grann. Mm. Och de finns överallt kan jag säga Kristoffer. Det är så många. Alltså de finns, du vet jag tittar mig omkring för att jag träffade dem överallt i Stockholm och på andra ställen. Det var högt uppsatta chefer, det var lärare, vikarier, allt. Mm. Vi gjorde en, en dokumentär som heter, eller vi gjorde ett program som heter Värvet dokumentär djävulen. Just det. Mm. som ju handlar om den första som dömdes för våldtäkt över internet mm. det jag tyckte var speciellt nu fick vi aldrig prata med honom och göra någon intervju med förövaren så att säga men, men du, du har ju fått möta dem vad, vad lärde du dig liksom om deras ja, vad ska man säga, drivkrafter eller? Uh, ja, uh, ja för det första sa ju alla att det var första gången uh, jag bara mm. Mm. Det, är ju det tror jag inte ett skit på och det enda jag är intresserad av är att det är sista gången liksom. men eh, många pratade ju om eh, bekräftelsebehov och det kände jag och hade diskussioner med dem om det så att vet du det har jag också mm. och det tror jag alla människor har men det här är inte bekräftelsebehov det här är någonting annat det förstår du va mm. Men det var många som ville ha det till det. Flera som sa att de var medvetna om att det här inte var bra och att det var skadligt. Men några pratade om att det var som en sport. 
Och att det var liksom en utmaning. Eh, vilket ju låter helt sjukt. Då känner man att då kan du hitta någonting annat i livet som mm. ger dig en utmaning än att förstöra livet för barn. Mörker, verkligen. Jag tycker så, så egoism. Mm. Jag tyckte det, var, det handlade om, egentligen om egoism. De ville få sina kickar. Eh, förstod att det var fel. Förstod väl någonstans att de gjorde någon illa. Men det var, det var oväsentligt egentligen. Mm. Ja, det är så jävla mörkt tycker jag. Egentligen så borde vi kanske... Om jag får vara lite oprofsig mm. här nu. Eller om du har koll på det. Mm. Men det finns ju en kille på Karolinska institutet som forskar på det här. Och som har gjort ett, ett terapiprogram tror jag. Där han rekryterar människor på Darknet. Människor som lever med pedofili och som vill få hjälp med det. Mm. Känner du till honom? Ja, jag vet inte. Jag har pratat med många forskare om det här. Men, men kanske inte just med honom. Han heter Kristoffer Ram. Han eh, har gjort någonting som heter Priotab. Någonting, alltså... Mm, mm. Helt enkelt fann medicinsk hjälp att få ordning på det här. Eh, genom att sänka testosteronnivån hoppas vi minska fler riskfaktorer för att begå övergrepp och hy- hypersexualitet, låg impulskontroll och minskad empatisk förmåga. Och att det är tydligen 5% av befolkningen som har sexuella mm. fantasier om barn och sådär. Mm. Ja, jag, jag känner till de där siffrorna och det är ju så skrämmande. Tänk vara 20 person. Mm. Och jag, jag är faktiskt inte förvånad efter att ha gjort det här programmet för det var fruktansvärt vanligt och nu har jag inte pratat med just honom men med flera andra forskare och tyvärr är det ju många som har berättat för mig att det är en jättestor återfallsfrekvens att även om man åker dit och åker in och får vård eller om man är i fängelse så när man kommer ut det första man gör är att skaffa ny dator, ny mobil och liksom uppmala konton igen och kan inte sluta mm. Det finns, jag ska bara avsluta det där lilla reklamsegmentet för det här, eller samhällsinformation. Det finns mm. en hjälplinje som heter Preventell som man kan ta kontakt med ifall man känner någon som har den här dragningen. Så. Jättebra att du tipsar om det. För jag, jag känner att eh, jag får ofta frågan så här, men hur kan du hålla dig? Vill, vill du inte liksom bara slå dem på, på käften? Liksom? Mm. Eh, och det vill inte jag. Alltså jag är ju bara intresserad av att de slutar. Och det, det finns säkert... Det finns ju alltid anledningar till att folk gör som de gör. Och det, det du säger tycker jag är jätteviktigt. Mm. Vi måste få dem att söka hjälp. Ja. Och sluta med, med det här beteendet. Verkligen. Enkelt. När jag läste på om dig så gick jag in på Wikipedia. Skrev in många hjärn i elden. Ja. Kom det upp en bild på dig? Ja, jo, men det, det är kanske inte så konstigt. Nej. Svårt att säga nej. Liksom. Jag, är det så? Ja, men det... jag tycker när det kommer upp roliga idéer- eller man själv får en rolig idé- då, då är det svårstoppbart på något vis. Mm. Mm. Och det känns också som att- eh, sådär, i, eh, när man hittar en faktaruta med dig- i, efter någon intervju- så är det ju jättemånga grejer du gör- men det känns också som att det är nya faktaruta varje gång. Som att du liksom är- Ja, men som att du har någon slags karriärmässigt svedjebruk. Jag säger inte att du bränner ner åkarna du lämnar. Men, mm. men, men du, du är ju ständigt på gång, va? Mm. Eller? Jo, det, det, du ser, det är bra att jag föreläser om förändring. Nej, men det är ju verkligen som att det händer nya saker hela tiden. Lite sådär Pippi Långström, det har jag aldrig gjort förut. Så det, det går säkert bra. Det, ja, ibland det var först journalist och, och chefredaktör. Och så var det föreläsare, programledare- 
författare nu då. Mm, ja, just det. Och lite annat smått och gott. Det här hörde jag en diskussion om i en annan podcast. Att nu är ju du faktiskt författare. Enligt ja. alla. För att författarförbundet... Då ska det vara två böcker man har givit ut, va? Jag trodde det var tre faktiskt, men det är, du kanske är bättre påläst. Det kanske var de, de kanske som har, hade de tre. De kanske har decimerat ner Nej, det lite kan, Förlåt, det kan vara just de som hade tre. Och det, där är ju du nu. Ja, faktiskt är det nästan fjärde nu om man ska nog gå först ut någon novellsamling. Det. det tror jag till och med räknas. Och sen, ja, det är klart det. Och sen digital succé, digital passion och så nu då, mm. den här. Hur länge har du haft... Alltså, vilket är det jobb som du har haft längst? Ja, men tre år har väl varit någon slags cykel för mig. Jag tror jag var tre år chefraktör på GT, tre år innan det. Chefraktör på Topphälsa, tre år chefraktör på Plaza Kvinna. Sen var jag digital chef och vice vd på Bonnier, tre år. Så att, ja, nej, men tre år brukar vara en sån där... Sen kliar det sönder sig liksom på mig. Okej, okay. ja. och då är det du som säger att nej, nu ska jag vidare? Eller hur? Ja, ofta har det kommit, liksom kommit en fråga. Mm. Som har varit väldigt bra timing mm. Och som har känt, ja, gud vad roligt, det är perfekt just nu. Mm. Nu kör vi. Mm. Ja. Alltså, känner du att du hela tiden går åt rätt håll? Eller har det hänt att du har gått lite snett? Nej, alltså jag tror ju på att varje steg, oavsett om man ramlar eller inte, är ett steg framåt. För då har man lärt sig något. Mm. Så, så tänker jag mm. kring det. Har du fått sparken någon gång? Ja, Många gånger, herregud. En sak som du ofta får prata om- eller har fått prata om i alla fall- är ju ledarskap. Och då hörde jag någon intervju- där du sa att din stora förebild där- är Petter Stordalen. Står du för det? Ja, det är en bra (laughs) fråga. Ja, jag tycker han har varit härlig på det viset- att han har varit en väldigt transparent ledare- som verkligen har- tagit plats men det har ju varit lite svårt här nu för honom senaste tiden, en tuff period men ja, vi får se hur han kommer ut till slut, jag tycker i alla fall han är enormt modig, jag tycker han har gjort otroligt inspirerande saker genom sitt ledarskap Vad är det du tänker på? Vad är det som är... Nej, men dels gillar jag ju hur han eh, har vågat verkligen. Vad han har byggt. Han har ändå byggt eh, Nordens största hotellimperium får man ju säga. Och jag gillar hans eh, personliga ledarskap. Att han står upp och eh, inte gömmer sig. Jag, jag, jag tycker ju om när ledare är tydliga- jag gillar inte det här när vi gömmer oss i ledningsrum och styrelserum, drar ner alla personer och så ska det vara hemliga klubben där inne och så ska alla där utanför gissa vad håller de på med där inne. Vad är det för ledarskap? Alltså jag känner, hallå, nu är det ändå 2020. Bränn de där personerna, säg vad du vill och bjud in andra människor att skapa den här visionen och drömmen med dig. Mm, det är kanske jobbigt att man ska sparka hundra pers från en redaktion och alltså att då, om alla ska vara med då blir det jättejobbigt tror jag. Ja, jo, det är klart. Jag menar att vissa beslut måste man säga i tysthet först för att man ska kunna kommunicera dem i rätt ordning. Absolut. Eventuellt. Självklart. Absolut. Visst, allt kan man inte säga av vissa känsliga personalfrågor om någon mår dåligt. Så klart man inte kan berätta ut det för alla. Men, men många delar av ledningsgruppsmötet tror jag absolut att man skulle kunna ha... I, öppet. Jag mm. fattar inte varför vi inte har det. Men du är inte chef nu? Ja, eller? jo, det är jag. jag. är ju vd för mitt eget bolag, Frida Borgsen AB. Och även, Men har du anställda där? 
Nej, nej, inte just nu. Okay, nej. <laughs> det är pandemitiden nu. Det är bara mig själv. Eh, nej, men, och sen är det ju talarnas. Eh, där jag då är eh, delägare och, och grundare. Och där har vi i alla fall eh, anställda. Är du bra som chef? Eh, ja, det är väl både bra och, och mindre bra kanske. Mm. Jag brukar få... Eh, eh, folk är ju så snälla och säger det man är bäst på först. Och, och sen får man liksom dra ur dem vad man då inte är bra på. Eller läsa mellan raderna. Men då brukar jag säga att jag är så här superentusiasmerande, mycket energi, idérik, bra på att improvisera. Det här låter ju som Stordalen. Ja, det är kanske är för jag gillar honom. Ja, ja precis. Så det där är, är jag väl bra på. Liksom. Och få folk att känna så här jäklar vad kul det är. Liksom, att nu kör vi och åh vad roligt. Och, och bara gå igång. Och. Allt det där tror jag det får jag väl godkänt på. Och även att kommunicera ut visionen, vart ska vi? Var vi på väg? Och, och få med folk så här och, och alla. Det, det tror jag kan kanske funkar oftast men, men sen vet jag ju att jag är, är sämre på det här med sånt som jag tycker är tråkigt då alltså det här med ordning och reda exempelvis det, det behöver jag ju komplettera med mm. alltså strukturproffset jag, jag är ofta så snabb på att se vart vi ska men, men sen vill jag gärna ha hjälp med allt det här som måste lösas på vägen av de där tråkiga små detaljerna jag tänkte att vi skulle prata lite om din uppväxt och så på så sätt kanske komma in på din bok. Mm. Varför föddes du i Ångermanland? Ja du, det berodde väl på att mina föräldrar hade flyttat dit efter att ha bott i Australien i fem år. Och tror jag försökt få barn ett tag, de hade varit gifta då i fem år ungefär och inte fått några barn. Och så ville min mamma flytta hem till Sverige, hon är från Norrland från början. Och de bodde i Australien för att? någon hade jobb där? Ja, egentligen inte. De okay. gifte sig i Göteborg och så ville min pappa hade en dröm om att åka till Australien och skaffa ett jobb där. Right. Han var styrman. Så då styrde han väl dit på lite olika skepp. Och så hoppade de i land och tänkte att nu jäklar, nu kör vi. Men det visade sig att han hade ju inget jobb. Och det var inte så lätt att få ett jobb i Australien. Han hade... Uh, han fattade inte varför han hade sagt alla möjliga jobb och tänkte men jag är ju grym, what's not to like mm. och till slut säger då 550 och ställer han ner på att det är tips raka skägget Aha. han hade skägg och det, man anställde inte människor med skägg han fick ju jobb på någon fårfarm innan liksom. men sen tog det väl lite fart och så bodde de där och var lyckliga i fem år men uh, ja, sen längtade mamma hem och då hamnade de i Ångermanland okay. mm. och då kom jag men kom, kom, kommer hon just därifrån? Nej. Nej, hon kommer från Husum som ligger utanför Örnsköldsvik. Mm. Hon föddes på en liten ö som heter Åskär som är en nästan helt öde ö. Hennes familj bodde där med en katt, men annars var det ingen mer. Okej, okay. ja. ja, jag förstår. Och så kom du? Sen kom jag. 1974? Precis. 25 september? Ja, exakt. Mm. Uh, och uh, ja, så var det med det Efterlängtad då får man förmoda <laughs> Jo men det tror jag Det tror jag att jag var. Alltså det var väl, jag minns ju inte så mycket av det då Men sen så flyttade i alla fall uh, Mamma och pappa till Dalarna Pappa fick något jobb där uh, Och uh, sen, uh, sen gick det åt skogen Med deras kärlekshistoria uh, Mamma kom hem och hon berättat Någon gång och hittade Hon hade varit med mig, jag var väl Ja, jag vet inte, nio månader knappt och så hittar hon vet, några andra damstrumpor undan, under sängen läppstiftsmärken på skjortan ja, blev lite ja, sorgligt då men då, och så skulle det bli någon semester tror jag och, och pappa vill åka ut på bilsemester i Europa mamma vill åka hem till mamma och pappa 
eh, ta lite lugnt i Sverige. Eh, och då drog pappa på sin bilsemester och när han kom tillbaka så låg det typ ett brev på bordet. Mm. Och en skilsmässansökan helt enkelt. Mm. Och så var vi borta. Jag fattar. Ja. Och var, var det du och din mamma då som flyttade till Göteborg? Vi flyttade faktiskt först till Eslöv i Skåne av alla ställen. Ja, det här visste jag ju faktiskt. Ja, ja. Eh, men precis. Ja, men vi flyttade dit eh, och bodde där i, i några år. Och pappa, han var mer liksom någon slags eh, Pippi Långstrump-sjöravarfarsa- som kom förbi någon gång eh, per halvår kanske och sa hej någon gång. Eh, men sen blev de ihop igen. Och då flyttade vi till Göteborg. Då var jag väl fem, tror jag. Mm. mm. Ungefär här kommer man in i ditt liv i din bok, va? Ja, precis. Jag, jag kommer ihåg att jag överhör ett samtal så, där, så är det min farmor och mamma som sitter och pratar i köket. Och jag ska väl egentligen sova det sent på kvällen. Så, så smyger jag ut så här som ett lejon eller en puma. Och, och hör hur, hur min farmor säger att... Men tror du verkligen att Peter älskar dig? Tror du det? Och, och så ser jag liksom hur min mamma sitter helt så här ledsen över någon te-mugg där och... Och till slut så säger hon nej. Mm. Och så, men de flyttar ihop ändå. Och jag, oh, jag tycker så synd om min mamma att hon satt där och behövde svara på de där jobbiga frågorna från min elaka farmor. Mm. Tyckte jag det. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Ja. Men då flyttar de ihop i alla fall. Mm. Och då flyttar vi till Hissingen i Göteborg. Pappa jobbar på Volvo. Och det här kommer du ihåg ganska väl verkar det som. Ja men absolut. Det var ju otroligt stort. Jag var ju jättelycklig att jag skulle få en pappa, min pappa, i, i, in i våra liv. Och vi skulle bli en sån där hel familj med mamma, pappa barn. Det var ju det var min största dröm. Så det var ju otroligt coolt. Och han var en väldigt cool pappa också. Som, som sagt tog för sig. och Var en cool chef. Och världen låg liksom för hans fötter. När han skrev in i ett rum så var, var det liksom fest. Mm. 
Så det var ju fantastiskt. Men hade du liksom ett liv i Eslöv kändes det som? Alltså hade du kompisar och så här? Jo, absolut. Så jag kommer ihåg någon tjej som jag tyckte var jättekul på dagis som hette Helena Och jag hade någon annan kompis som hette Eva och någon lillebror som hette Lasse. Och visst, det var en massa skåningar mm. överallt. Och jag pratade skånska och <laughs> det var jätteroligt. Mm. Men, men det gick snabbt att hitta en ny värld i Göteborg. Mm. När ni flyttar då, då har du inte börjat skolan ännu? Nej, precis. Då blir det först någon dagmamma och sen blir det förskolan. Ja, mm, precis. Var det, för det låter ju rosenskimrande att liksom flytta, bli kärnfamilj igen. Då. Men var det lite traumatiskt att flytta till en ny plats eller funkade det? Eh, nej, det var ju tipptopp liksom, på pappret och tyckte jag först men sen, sen var det väl liksom inte helt hundra ändå jag tror min pappa var ganska ovan vid att vara en pappa och hantera ett barn helt enkelt som barn är ibland, blir arga, besvikna ledsna, gnälliga, trötta och jag kommer ihåg när min farmor och farfar var hälsa på första gången i vår lägenhet och höll så där högtravande tal om hur fantastiskt det var att vi hade hittat tillbaka till att bli en familj och så där. Och så ville jag åka med och säga hej då på stationen och då sa pappa att det blir för sent, du får stanna. Och så kom han hem sen och blev ju vansinnig för jag hade då gnällt och gråtit och tjatat om att få följa med. Inför hans föräldrar? Inför hans föräldrar mm. och det var liksom... Så gjorde man inte. Så där börjar väl liksom någon slags... Eh, ja, våldshistoria egentligen. Att mm. han började helt enkelt slå mig. Och, och det... Eh, det var ju fruktansvärt. Alltså... Regelrätt... Eh, misshandel liksom tog stryk. Som liksom inte tog slut. Det var liksom bara ja, slag på slag på slag på lilla barnrumpan ner med trosorna och det jag vädjade och skrek att han skulle sluta men det, det gjorde det inte och det var det var ju hemskt förstås men men det ja så, så det fanns ju liksom andra sidor som inte var så roliga när vi blev den här rosenskimrade familjen på något mm. vis fortsatte den här missan? det fortsatte i ett antal år men till slut tog det slut. Okay. Finns, det, finns en, när jag liksom googlade mm. Frida Voisan pappa så hittade jag en bild på dig. Mm. Och din son tror jag. Mm. Och din pappa. Mm. Och den är liksom väldigt fin. Min pappa, han blev som bäst när han blev morfar. Alltså han blev så fin. Och han var absolut inte våldsam mot mina barn. Och han, var, han var intresserad. Han peppade dem, min, min Arvid min son, så här jättehistorieintresserad tidigt när han var pytteliten redan och du vet, pappa berättade så mycket historier och var så himla bra på historia eh, han lekte gulla med min dotter de gick på krabbjakt ja, men du vet, eh, han, var, han var som bäst som morfar och, och det var ju jättefint att han ja, han, han blev som en ny människa tycker jag mm. Kunde du förlåta honom? Ja och det du säger lite... det så snabbt. Ja, nej men jag... Och jag kan tycka själv att det är lite orättvist nästan. Eh, min mamma har ju liksom haft betydligt svårare att förlåta. 
Och, och det kan jag tycka är så himla orättvist. För hon, hon var ju där på ett helt annat sätt. Det var ju pappa som svek mig genom hela min barndom fram och tillbaka. Drog ifrån landet, brydde sig inte om mig. Kunde vara borta i typ ett, nästan ett år. Plötsligt bara dyka upp på min arbetsplats på McDonalds och bara stå mitt framför mig och ha liksom en kvart på sig och snacka med mig. Och sen bara dra han iväg och se man inte honom. Alltså det, men honom var det så lätt att förlåta. Mamma däremot, nej. Alltså förutom det sätt som hon dog på, vad har du haft svårt att förlåta med? Ja men det är ju det. Alltså, äh, jag skriver ju i den här boken att äh, min mamma tar livet av sig. Det är ju så det är. Och, och det, och det är liksom vad boken egentligen handlar om. Och äh, alltså grejen är att jag det är om morsdag och jag har glömt att ringa henne. Och jag är, sen så är jag på väg till ett födelsedagskalas. Vi där, barn som fyller år, det är jättekul och sådär. Men så, ja, på väg från det här födelsedagskalaset så ser jag liksom min mobil. Och jag ser att klockan är 17.02 och att mamma har ringt. Och jag bara, nej, nu har hon ringa först. Liksom. Och nu kommer hon bli sur över att hon fick ringa innan jag ringde. Och så ringer hon ändå, inget svar, inget svar. Och så ringer de från hennes jobb nästa morgon och säger att Rosita inte kommit till jobbet hon kommer alltid till jobbet i tid hon är ju aldrig sen jag blir orolig, har det hänt något och då tänker jag första tanken, hon har tagit livet av sig eh, och blir liksom helt alltså helt kall, du vet, allt bara försvinner och sådär och eh, ringer till min moster som bor granne med mor, mamma och, eh, och hon är då inte hemma hon är och passar katten hos sin son några mil bort och då vet jag ju bara igen att klart, klart att de passar på nu eh, och ringer ett två, för jag är i Stockholm och mamma i Göteborg och säger att ni måste gå in nu. Alltså det, det är en fråga om liv eller död. Det är bråttom, spring liksom. Ni måste åka dit, nu bryta upp dörren. Och de tar mig på allvar och, och men vi kommer liksom för sent. Och till slut ringer en polis och säger att ja, ledsen men vi har tyvärr hittat din mamma död. Men det finns inga tecken på att hon har tagit sitt liv. Jag har hört att du har varit orolig och sådär. Men jag bara känner att det är jättegulligt att hon försöker vara snäll den här polisen. Men det, det, är, det är säkert så att hon har tagit sitt liv. Jag, så vi tar med lilla Tilda då, som är två år. Och, och Lars och jag, min man och jag, vi, vi drar ner i bilen. Och det är sådär karamia på hela vägen. Och, eh, och hämtar nycklarna hos polisen. Kommer in i hennes lägenhet. Och så hittar jag då det här brevet. Där hon, tänker jag då, kommer att säga förlåt- jag orkar inte längre eller någonting. Men det är liksom... Hela, hela... Allt som bara står i det där brevet är... Nu fick du som du ville. Mm. Och så går allt på... Och det är riktat till dig också, ska jag säga. Ja, det är precis. Det står liksom Frida på brevet. Och det är liksom att allt är mitt fel. Mm. Det är jag som har tagit livet av min mamma. Eh, och det är... Ja, bara har jag de här orden som jag snurrar i mitt huvud... Liksom konstant länge att jag har mördat min mamma. Mm. Och ringer till pappa och berättar det här liksom ganska direkt. Och han bara, men herregud liksom. Och sen säger han bara, Frida, vad du än gör. Jag vet att du skriver om allt. Krönikor och berättar och allt sånt där. Men inte det här. Du får aldrig berätta det här. Berätta aldrig det här. Och han bara, du måste tänka på Tilda. Hon är två år. Var är hon tonåring? Och... Ja, du måste tänka på henne nu. Mm. Det är liksom det viktigaste. Uh, och... Ja, och från, från den stunden så blir det ju så då. Så det här blir en, en superhemlighet som jag inte berättar för någon. Mm. 
Jag pratade med en präst. Mm. En, en kompis mamma. Hon heter Anita Thunberg. Hon mm. bor i Degefors. Och hon har jobbat som lärare hela sitt liv. Och så har hon precis skolat om sig till präst. Och jag tror att hon räddade livet på mig. För hon ringde när det här hade hänt. Jag kände inte den jätteväl. Men lite grann. Och hon sa att jag hörde att din mamma har dött. Och det var vad hon visste. Och vill du prata med någon så ring mig. När som helst. Och en kväll när det verkligen var som absolut värst- och jag igen kände att jag kan inte ens andas längre- och det är blod på väggarna nu. Då ringde jag henne och... Var det blod på väggarna? Ja, men det kändes så. Aha, det kändes okay. som att det rann ja, blod mm. på väggarna. Mm. Eh, då... Nej, hon, hon räddade mig. Mm. Och hon var liksom bara en medmänniska. Det var inte ett ord om Jesus eller någonting. Eh, men det var bara... Hon var bara där och lyssnade och... Jag tycker det är helt fantastiskt hur, hur människor kan vara så himla fina. Mm. Men du, har du förlåtit dig själv nu då? Ja, eh, det är väl lite ja, en dagsformsfråga tror jag. Men, men eh, ja, i, idag känns det kanske så. Mm. Men i, i, inte riktigt alla. Alltså det är liksom lite svårt ändå att... Att man, ja, jag, jag, jag ångrar ju ändå såklart att jag inte ringde på morsdag. Och, och jag ångrar att jag inte skickade inte blommor heller. Eh, och det har hon tagit upp med moster. Mm, jag vet. Mm. Och liksom, oh, eh, men det är ju som men det är. Men om det är ja. det det hänger på. Som, som prästen Anita mm. sa till dig. Så liksom hade du inte missat det där den gången. Så, alltså hon, din mamma ville ju. Inte leva uppenbarligen. Nej, precis. Det, kan ju inte, det är ju liksom inte ditt fel. Nej, nej. Jag, 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 jag Blommor eller att, inte. Jag har ju att du säger det och jag, jag vet ju det. Men, men ja. ja. Nej, jag hoppas och jag, är, och jag ja. vill ju inte att någon annan ska känna skuld där ute heller. För om man har varit med om det här. Och vi är ju jättemånga. Mm. Fruktansvärt många. Givet allt du har berättat nu om din uppväxt och hur jävla trassligt det har varit på båda åt båda hållen, både med mamma och pappa liksom och sen så har vi då pratat om hur mycket du har hunnit med i livet och hur mycket du har lyckats med och så ser du någon rela- korrelation här liksom alltså utifrån sett så ser det ut som att du har lyckats med väldigt mycket ja jo, men jag är stolt över mycket jag har gjort, absolut det är men, men jag, vet du vad, jag har sett en korrelation, och inte bara med mig jag vet, jag satt vid någon ledningsgrupp för inte så länge sedan och då frågade högsta hönset vid bordet så att säga, kan ni inte berätta lite om era föräldrar? Och vi gjorde det som en övning den där kvällen. Och jag kan säga att alla kvinnor runt bordet som satt i den här gruppen alltså det var helt sjuka historier. Och de stannade vid det bordet. Men det var liksom inte bara jag. Utan det var jag såg en röd tråd att just kvinnorna i alla fall hade varit med om ganska hårda smällar i livet tidigt. Mm. Och då tänkte jag, är det här verkligen en slump? Och sen har jag frågat andra personer som jag tycker har gjort en massa spännande saker och sådär. Och jag tror inte att alla nödvändigtvis har varit med om tuffa grejer i, i sin historia. Men många har det. Jag vet inte om det är... Jag, jag tycker jag ser för många nu för att jag ska tycka att det är en slump. Mm. Så jag tror att det kanske inte är en slump då. Att det blir en drivkraft. Att eh, man vill... 
passa på. Man vill, jag, vill, jag vill ju göra skillnad på något vis. Jag vill förändra. Jag vill att världen ska bli bättre. Jag vill att barn inte ska må skit. Jag vill att kvinnor inte ska behöva känna sig så förtryckta och värdelösa tror jag som min mamma kände sig. Och om jag kan göra något litet genom mitt berättande så, så känns det ju bättre. Mm. Och jag som då har läst 33 procent av din bok kan säga att du, du, du har gjort skillnad. Ja, tack. Eftersom vi har lite dåligt med tid nu då mm. så kör vi mitt succémoment frågor du inte fått förut. Ja, vad roligt. Ska vi se om det är frågan jag inte fått förut? Ja. Berätta om crossfiten. Crossfiten? Ja, det blir väl ett kort kapitel. Jag är ganska dålig på det. Okay. Jag, jag tror jag körde det någon gång nyligen och då var det så illa så att jag faktiskt smet i någon vätskepaus. Jag kände mig verkligen så här sämst i klassen. Ja. Vad är det största du har byggt i Lego? Oh, det måste väl vara eh, någon av mina sina sons eh, Star Wars-grejer. Den där eh, gråa stora grejen som går på... Ja, du vet, ah, du vet ah, vad den heter. Eller? Ah, Men det, det finns också dödsstjärnan. Vi har liksom det mesta. Star Tack. Är den där gråa jätten ja. ni vet, som de fäller genom att åka såna rymdskepp som har liner runt. Ja, just det. Den mm. är, ja. Ja. Jag har fått hjälp med vissa frågor här mm. av mina pojkar, Salvador och Love. Här kommer en sån. Vad skulle du helst bli attackerad av? Fem vildsvin eller en björn? Fem vildsvin tror jag. Ja, så. Ja. Eller kanske en björn. En björn kanske är en smaskigare historia. Men man tänker vem överlever man mot? Ja. Och då tänkte jag att vildsvin kanske är ändå lättare att överleva mot. Ja, eller? Björn, en förbannad björn är inte det svårt. De är så otroligt starka och stora. Mm. Jag, har, ja. jag har mer stories som att folk dör i björn och lyckor än vildsvin som lyckor. Så är därför jag tar vildsvin. Ja, du tar vildsvin. Ja. Att jag ändå vill leva. Bra. Ska vi bara snabbt beröra vad du har i pipen i framtiden? Just det. Nu, nu är du mitt i en boklansering. Mitt i boklanseringen, precis. Känns sjukt nervöst. Mm. Faktiskt. Fick inte komma till bokmässan då? Med Nej, det var ju lite sorgligt förstås. Mm. Men nu blir det bokmässan på digitalt vis istället. Mm. Så att det blir någonting annat. Så det är otroligt spännande. Sen är det då den här, som jag inte fick prata om- den här underhållningsgrejen, mm. tv-grejen- och, och sen ser det ju då... Är det så ska det låta? Nej, det är som det inte. Som ska av? Det är det inte. Men du, du borde sjunga mer, va? Jag borde ju sjunga mer. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Det är så himla roligt. Jag älskar det. Eh, nej, det är inte. Men, men typ något sånt där. Mm. Eh, och sen så är det ju då eh, någon annan tv-produktion inte längre fram. Mm. Eh, är det och Frida sen... Boysen på Liseberg? <laughs> <laughs> verkligen, Lotta ring mig om du behöver någon vikarie någon gång eh, och sen är det ju massor av föreläsningar och sen så måste vi skriva en bok till eh, och, och sen får vi se jag har ingen aning det är det som är så härligt mm. Mm. Vill du rekommendera något? Jag vill rekommendera att du läser min bok, eh, berätta aldrig det här och jag vill rekommendera att du faktiskt gör någonting riktigt bra just nu jag tycker du ska höra av dig till en människa som du tycker är fantastisk som du inte har hört av dig till på länge kanske och dra ett mess eller ring och bara berätta för en människa varför du tycker att han eller hon är helt fantastisk. För då, jag tror det är så vi kan göra skillnad. Och sådana ord kan på riktigt rädda livet på en annan människa. Mm. Fint. Ska vi säga så? Jag tycker vi säger så. Mm. Tack Kristoffer. Ja, tack för din tid.
Ja, Frida Boysen och efter intervjun fick jag faktiskt det allra första exemplaret av hennes urstarka bok Berätta aldrig det här. Jag misstänker att de kanske kan vinna ett eller annat pris även för den. Rekommenderas varmare än stekt tomat. Vill du följa henne i sociala medier? Ja, men kvista in på Värvets Instagram så är hon taggad där, jag lovar. Nästa vecka kommer en av landets absolut roligaste förbi. Så att när jag kom upp, då bara exploderade ja. I applåder och folk ställde sig upp Som att jag vore Mick Jagger liksom Ja, du kände igen rösten Det var Jesper Röndahl som blir värvets 434 gäst Det vill du inte missa Vi som gör den här podden är jag, Kristoffer Triumph Mattias Nordgren och Acast Tack för visat intresse, vi hörs, hej Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.